0: Eu sou o Danilo e não tenho uma abertura para esse episódio.
1: Eu sou a Bárbara e eu tô morta por causa da BGS. Provavelmente esse episódio vai ser mais curto que o normal.
0: Obrigado pela atenção desejo a todos uma boa noite.
1: (risos) Bom, a gente tem ido praticamente todos os dias na BGS, eu e a Camila.
0: São 11 horas da noite.
1: Sim, a gente tá muito cansado. Esse evento tá sendo muito legal, mas muito cansativo.
0: Eu tô gravando com a Bárbara agora e eu tô escutando a voz dela duplicada. Eu tô com fone de ouvido e ela tá do meu lado. E as duas vozes são diferentes. Bizarro.
1: Quer dizer que as pessoas me escutam em casa com uma voz diferente do que a minha voz real?
0: Provavelmente, né? A voz que você se escuta não é a voz que você tem.
1: É. Então não corro o risco de alguém me reconhecer na rua caralho.
0: Talvez sim, talvez não
1: Bom, A gente tem uma notícia bem legal pra dar Quem acompanha a gente nos stories já viu Mas Eu e a Camila, a gente vai estar na semana que vem Lá na Horror Expo No sábado E no domingo Na verdade a gente só vai domingo, pelo que eu saiba Mas vamos ver, né
0: Por que não fui convidado?
1: Você não é VIP, very important
0: Fala tudo junto hein, galera? <risos> Não consigo. Very important person. Aham. Uhum. Fresh <risos> or
1: Nossa, e a gente que encontrou o Jeff na BGS. É a Camila não reconheceu e tentou falar com ele em português.
0: Isso deve ter sido engraçado. Agora eu quero ver o que vocês falaram com o Jeff além de hi. Picture, picture.
1: Não consigo falar quase nada. Tinha muita gente em volta. Entendi. Isso é legal, tipo assim. O pessoal paga 200 reais no Meet com ele, mas o cara circula livremente na, na BGS. Se você quiser tirar foto, não tem frescura, sabe?
0: Por 200 reais ele me ensina a cozinhar? Podia, né? Porque eu quero um bela no meeting.
1: Eu quero um bolo de cenoura.
0: Bom, gente, é isso. Todo mundo cansado. É, esse tá... foi o
1: podcast. Tchau.
0: Bom ter falado com vocês. Eu gosto <risos> muito desse monólogo que a gente tem. Pessoal, eu tô muito animado para fazer um novo episódio sobre notícias bizarras.
1: Bom, hoje a gente vai falar sobre histórias de azar. A gente tem algumas recentes. Quem começa? Estávamos nós decidindo jantar fora, que eu estava com muita vontade de comer sopa de feijão. E aí eu vi que em certo restaurante de franquia...
0: Italiano.
1: Italiano, parentes de um árabe, eles tinham um caldo verde e tinham a sopa de feijão que eu queria. E aí era tipo assim, a única coisa que me interessava naquele restaurante naquele momento era a porcaria da sopa de feijão. Fomos até lá para eu tomar a sopa de feijão.
0: É, deixa eu fazer um contraponto temporal aqui. Uma semana antes, tinha ido, a gente tinha ido nesse parente italiano para com- comer. Enfim, queria comer macarrão, eu acho, e a gente foi lá. Então, a gente já sabia como é que o lugar funcionava.
1: Sim, assim, é franquia e a gente já não esperava o melhor dos atendimentos. Mas ele surpreendeu a gente. Ele realmente surpreendeu a gente. Consiga. Bom, Danilo, chegou a primeira coisa que você pediu, Dan, foi o quê? Um chope. Não tem chope. Já começou por aí. E, Danilo, praticamente, só foi por causa do chope. E eu fui por causa da sopa de feijão. Bom, fui pedir minha sopa. E eu, o garçom, ele simplesmente virou pra mim e falou.
0: Não, não, não. Espera, vamos fazer a correção. Eu fui porque eu... você queria comer a sua sopa. E eu queria comer lasanha com mediana.
1: Enfim. Pedimos a sopa de feijão e a resposta foi de que do garçom, de que ele não recomendava que a gente pedisse sopa naquele dia.
0: E, e nenhuma das outras entradas?
1: E aí nós estranhamos. Ele disse que a sopa não tinha vindo muito boa do fornecedor e que algumas estavam vindo boas, outras não estavam vindo boas. Pensamos, é raro no tempero. Tascaram muito louro, muito sal ou tá vindo aguado na minha cabeça, era isso só e aí eu resolvi arriscar Poxa, eu tava... tinha ido lá só pra tomar sopa de feijão?
0: queria? eu quero falar mais algumas coisas se a gente falar que não tinha cerveja, é meio aleatório gente, a gente já foi lá algumas vezes e nunca tem cerveja
1: tá? é tipo, nunca. eles ligam
0: a chopeira você vê a chopeira pingando água e gelo mas não tem cerveja não tem, não tem cerveja
1: mas provavelmente também não tem cerveja <risos>
0: Pois bem, aí eu falei, vamos pedir um suco. garçom, eu quero um suco de laranja sem açúcar. Aí ele responde, não dá, porque o nosso suco de laranja tem açúcar. Então tá bom, tem um monte de fruta aqui. Quais sucos você tem que não tem açúcar? Ele olha pra mim e responde, laranja. <risos> ah, isso é verdade. Então, pois bem. Exatamente o que eu tô pedindo, suco de laranja sem açúcar. Ele, não, não dá. Eu, como assim, não dá? Você acabou de falar que não tem açúcar, açúcar que eu tô pedindo, então, tem um laranja. Eu, não, suco de laranja tem açúcar. Eu, então tá, quais sucos você tem que não tem açúcar? Aí ele olha pra mim e fala: só o suco de laranja tem açúcar, o resto não. Ah, então, pois bem. Eu quero um de maracujá de 500ml. Não tem. <risos> Mas, tem maracujá na casa? Então me vamos fazer um suco de 500ml Não dá Mas por que não dá? O, o suco de maracujá é o único que a gente faz só de 300ml Não tem de 500 Eu falei, então tá, tá bom Me vê 300 de maracujá <risos> Aí ele, né Não falou o pedido Teve mais coisa que ele vacilou Não, tanto que ele ficou me devendo uma, um, um refrigerante
1: né Não, o refrigerante quando a gente foi Ele já estava te devendo Porque da outra vez que a gente foi, ele esqueceu
0: ah é Pode Você ser. tinha
1: pedido, ele esqueceu e aí ele te deu refrigerante.
0: Ou seja, gente. É Ou seja, complicado. a gente já
1: foi lá com, com um débito de refrigerante que o Danilo pediu e não recebeu.
0: <risos> aí então, aí eu decidi, eu chego no restaurante, falo, mãe, a vaga. tem um monte de carro estacionado torto e eu não tenho onde parar meu carro. E sei lá, umas quatro, cinco vagas dava pra, davam pra ser liberado se a galera estacionasse certo.
1: É, tipo assim, a vaga ela era pra você estacionar reto. Eu não sei porque o pessoal ali. Tava com mania de estacionar, tipo, na diagonal. Na diagonal mas a vaga demarcada era reta.
0: Pois bem, aqueles produtinhos de meretrício <risos> não sabiam fazer o carro ficar reto. Pois bem, eu desci, eu estacionei de qualquer jeito, desci do carro, cheguei nos bem, amém. o galho pra mim? Um monte de carro parado torto, eu quero parar meu carro, quero comer aqui. Pede pra, pra uma pessoa só, tem aquele carro A, carro B, carro C. Tá parado torto, facinho assim arrumar. E olha para mim. E me responde. Não tem nada que eu possa fazer. Porra, trabalho dele. Mas isso foi... eu fiquei meio bravo com esse cara. Mas vai ter troco.
1: Três vagas serão garantidas para nós.
0: <risos> ah, se prepare. Pois bem. E aí, gente, aí eu, eu, o cara saiu pro fast food ali. O cara, alguém pediu no balcão para levar para casa. Aí o cara tirou o carro, a gente estacionou. E aí foi.
1: Aí o garçom disse, eu não recomendo nem a sopa de feijão, nem nenhuma das outras entradas. E aí a gente pensou, pô, devem ter errado a mão no sal, colocaram muito louro, tava tá indo aguado, tá com algum probleminha assim. E eu resolvi arriscar, pedir a sopa mesmo assim. Ele disse que algumas estavam indo boas, outras não. Valia a pena arriscar, porque só fui pra comer a porcaria da sopa de feijão. E aí ele foi, fez, fez o pedido, chegou a comida do Danilo, chegou, chegou a lasanha com o nhoque que ele pediu. <risos> E aí ele tá comendo, comendo, comendo. Fui lá belisquei a comida dele, o garçom tá lá parado, olhando pra TV. Aí depois o garçom para, olha pra mim e pergunta, Opa, mas você não vai comer? Ah, eu tô esperando a minha comida. O que, que você pediu mesmo? <risos> eu pedi a um sopa de feijão. Ah, tá. Vou <risos> ele provavelmente esqueceu a porcaria da sopa de feijão.
0: E aí, pois bem, passa-se um tempo, a sopa da Bárbara chega.
1: Eu dei uma colherada. Primeira coisa que me veio na cabeça, que porra de tempero é esse que eles colocaram aqui?
0: Aí ela faz cara de cu e olha pra mim. Aí eu experimento a sopa de feijão. O que que eu falo pra você? Esse feijão tá podre.
1: (risos) A sopa estava azeda. E aí eu fiquei pensando, esses geraram louro, colocaram limão, o que que aconteceu aqui? Até que me caiu a ficha. Não é que a sopa estava ruim? Ou que erraram no tempero? A sopa estava azeda. A sopa estava estragada. Ao invés deles, simplesmente não servirem a comida estragada, eles avisaram que a sopa podia estar ruimzinha.
0: Não, ele não aconselhava. É, que ele, ele não, não aconselhava. Pois bem, aí chamamos, chamamos o garçom falei, mano, essa sopa tá zoada. O que, que aconteceu? Mas eu não falei pra ele que eu já sabia que ela tava azeda, estragada. Então, fornecedor tal, tá hora que dá uma caramelada e tal. Oh, mano, fala a verdade. Ele disse, é, então, tem hora que a sopa vem estragada. Vencida, eu não sei que termo que ele usou.
1: Às vezes a sopa vem estragada. Eu. Oi?
0: Ela, ela fez isso mesmo na hora. Oi? <risos> e aí a gente. Aí ela não quer mais comer nada. Com certa razão.
1: Aí é, eu falei pra ele, não, eu não vou comer essa sopa. Ele, ah, você não aguenta? Você não, não consegue comer, não? Nem se colocar o que ele falou?
0: Azeite.
1: Nem se colocar um azeite, tem gente que come. <risos> Caralho!
0: É isso aí. <risos>
1: Mano, ele queria que eu comesse Aquela porra estragada
0: Ele queria que você comesse aquela merda assim <risos> Pois bem, aí falamos Não, não dá A Bárbara não quis comer Aí a gente, eu consegui convencê-la a pedir um único prato Que minha ela não tem como errar Peitinho de frango arroz e salada
1: É, um franguinho grelhado Aliás, foi eu, o próprio Gaston que recomendou
0: Confere. o frango grelhado
1: Tá, beleza, Vem um frango grelhado então a gente fez o pedido do frango, ele, ele falou isso, né? Ah, você vai querer com batata? Eu, Nossa, frango grelhado não combina com batata, combina mais com salada, mas eu até queria uma batata. Tá bom, quero uma batata. Aí ele foi lá, fez o pedido e tal, e eu comecei a experimentar da comida do Zenilo. E nisso eu acabei ficando cheia. Aí ele pediu um monte de comida pra ele. Aí a gente ah, vamos então pedir pra esse frango já vim embrulhado pra viagem, né? que eu levo e almoço amanhã o franinho grelhado. Aí a gente virou, chamou ele e falou, ó, oh, Pede pro frango, já vim... O frango gorilhado já vim... Pra malado, viagem. Pra viagem. E aí a gente já leva. ele Tá, beleza. Aí ele vira pra cozinha e a gente escuta ele gritando assim. Ô, oh, oh, Jão, embrulha o estragalbado pra viagem.
0: Aí a gente trocou olhares. A gente realmente trocou olhares. Aí eu olhei pra Bárbara e disse. Eu quero ver aonde onde isso vai. Eu já tava
1: tão cansada. Que foda-se, sabe? Vem o que vier. Tô bem estragado.
0: Eu quero, eu quero ver isso.
1: Aí deram um tempo. Eu lá esperando. Daqui é a é pouco a gente escuta de novo. O, o estrogonofe de frango é pra viagem? É, sim, pra viagem. Caralho, eu, ele tá falando sério. Ele veio é ferrado.
0: E a gente troca olhares de novo e damos e, e damos risada. Damos uh. Pois bem, passou, passou-se um tempo, paguei um não a conta. Enfim, ele chega com a sacola. Dentro tava os dois containers de alimento, chamado Mimitech. Aí, oh, tá aqui a batatinha, o estrogonofe. Ele disse estrogonofe, com a certeza. Enfim. Pela
1: terceira vez ele disse estrogonofe.
0: Aí eu olhei pra Bárbara. <risos> Enfim, aí ele trocou uma risadinha rápida, ele não entendeu. Pois bem, quando o cara disse batata no começo, eu achei que fosse batata assada, batata solteira. Não, eu abro saco- a sacola é batata frita. O cara não teve nem a capacidade. De... E de pôr num negocinho Ele abriu um saco e jogou as batatas lá dentro <risos> Eu olho aquilo, olho pro cara Enfim E a gente faz o do restaurante
1: Não, tem... Antes deles de chegarem com a comida Um dos garçons foi lá e colocou Esquadrão Suicida no Netflix
0: Ah é, ah é <risos> Aí o que acontece, tinha três mesas No restaurante, a gente perto da televisão E duas de longe, de minha a começo, eles começaram a limpar Enquanto a gente comia, a nossa Começaram a arrancar copos sujos Começaram Por a arrancar palhares porque a nossa mesa tinha a posição mais confortável para ver esquadrão suicida. suicida. <risos> tipo, a eles gente estavam
1: tava sendo enxotado <risos> para eles assistirem suicida no Netflix. <risos> isso é muito real.
0: Passou-se alguns dias e, e, gente, era realmente estrogonofe, mas até que era gostosinho o estrogonofe. É.
1: Depois a gente voltou pra pedir estrago novo. Mas o bom é que, assim, a gente sabe que o atendimento lá vai ser uma merda.
0: Não, o atendimento é engraçado, porque eles parecem os três patetas.
1: É, tipo assim, é diferente daquela vez que a gente foi no no árabe, no primo árabe, e eu fiquei estressada. Não, não,
0: não, 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 não. não. Quando a gente vai
1: no primo italiano, a gente se diverte com os erros.
0: Sim, mas aí sobre o o árabe, o primo árabe. O atendimento do primo árabe nunca foi bom. É, É minimamente aceitável o atendimento do primo árabe. Então, quando eu, por algum motivo, vou comer, eu nem gosto do Primo Árabe, eu sei que eu vou ser mal atendido. Tipo, mal atendido. (risos) E aí, tipo, eu tô de boa. Só que eu cheguei do trabalho cansado, ninguém queria fazer janta, ninguém queria fazer porra nenhuma, os dois cagar de fome. E aí, a gente foi lá no Primo Árabe.
1: É, porque, tipo assim, é um dos poucos restaurantes que fica aberto de madrugada. E a gente abriu uma teoria... Não, não era
0: de madrugada, não.
1: É, fica aberto até tarde. A gente tem uma teoria de que os restaurantes ruins, eles só estão... Em pé ainda, porque eles abrem de madrugada, que é quando você não tem mais opção nenhuma de comida.
0: É, é uma teoria interessante. Sim. Aí fomos no primo árabe.
1: Aí eu pedi lá um prato primavera, que vem coalhada, vem ovos, né? Tabule e um quibe cru. E aí o Dani pediu algumas espirras.
0: Nananan! Vamos por paz. Eu pedi cerveja. Não tinha. De novo. Suave. Gente, eu, eu não bebo todos os dias, tá?
1: Eles <risos> estão tentando muito beber uma cerveja.
0: É, foi, um, foi uma semana difícil pra mim. Semana. Pois bem. Pedi uma cerveja, não tinha. A única coisa que eu gosto no cardápio do Primo Árabe... Eu não sei quem foi o animal que nomeou esse, esse prato. Eles chamam de esfirra. Como é que é?
1: Firra folhada de creme
0: Firra folhada de creme Eu tenho que bater nesse cara... Nessa mina que fez o nome desse prato. E Gente, imagina. Como é que chama aquele doce português? Ah, de pastelzinho de Belém. de
1: Belém, parece.
0: É. É aquele formato. Aquela porra não é uma esfirra. Aquela porra não é uma barca. Podia chamar de pastelzinho de cremili Podia chamar de barquinha de cremili Corta o negócio da barca. Mas não é uma esfirra, porra. Mas esse é aquele que eles chamam no cardápio. Então, beleza. Quer fazer muitos meses que eu não ia. Muitos muitos e muitos meses que eu não ia no, no, no árabe. Uma coisa que eu gosto, que é essa porcaria dessa esfirra, e tem uma outra coisa que eu acho aceitável no cardápio, e é o que são alguns dos sabores das pizzas, não todos do resto, não serve pra nada pra mim pois bem, não tinha a esfirra de creme,
1: tinha saído do cardápio já fazia um bom tempo,
0: né? já fazia alguns meses,
1: Se a gente não tem o hábito de ir, então, tipo,
0: não, então é, tipo é um restaurante que eu não gosto de ir, é tipo a única coisa que eu gosto não tinha mais eu, tipo, não tem nada que me agrade mais no Primo Árabe, nada
1: dá pra perceber no tom de voz do Danilo o quão magoado ele está por isso, mas ok.
0: É, enfim, pois bem. Aí, prontinho, é o creme. E ainda eu fiquei, tipo, olhando com o... o garçom, foi falei, não, tipo... Eu, eu, eu estava em negação, eu não aceitava que os, os caras não tinham arrancado. Aí eu pedi umas esfirras ali, aleatórias. É, aí entrou umas esfirras novas aí de carreira de carneiro, uma outra lá. Legalzinha. Aí, é. Peguei lá, é, tipo, uma esfirra pá, pá. Aí eu sei que o Primo Árabe tem suco de laranja sem açúcar, mas o primo italiano não. Uhum. Aí eu queria pedir um suco de laranja pra essa daqui, mas você não queria tomar, você queria tomar outra coisa, não lembro o que que era.
1: Eu pedi um suco, e aí veio, eles pegaram, eles, não é que eles deixavam o, o adoçante pra gente pegar e pôr à vontade. Me trouxeram um copão de suco e um saquinho de adoçante. Óbvio porque não foi suficiente. Só que não, não fui com muita sede ao pote e só pedi mais dois saquinhos. Fui humilde. Pois bem, vou subir e buscar.
0: E, esse garçom Nunca mais voltou.
1: Nunca mais. Nunca não, não é vi o saquinho de adoçante. Eu tive que tomar tudo sem, sem doce nenhum.
0: É sério, gente. A gente levou o quê? Meia hora 40 minutos lá. A gente levou, sei lá, cinco pra pedir as bebidas. É... Ele sumiu por mais de 35 minutos. <risos> sumiu. Sumiu mesmo.
1: Pois bem. Chegou a comida do Dan e a minha, não. E eu achei muito estranho, porque no meu prato era comida fria. Tem que esquentar. Era só, tipo, eu tenho certeza que eles têm um panelão lá de coisa, de babaganuche, de saladinha. Que ele, simplesmente pegam uma, uma colherada e tacam um no prato.
0: É, é fria e crua a comida.
1: É, e eu não entendi por que que tava demorando tanto. Olhei pro lado, eram no total cinco garçons.
0: Não, eram um, um gerente, sumiu com um, saco,
1: um saquinho de adoçante. Desapareceu. Os outros quatro, três estavam conversando entre si. E um tava no celular. Beleza. Reclamamos. Cada nosso pedido. Vou buscar. O Danilo comeu, o meu saquinho de adoçante foi pra puta que pariu. Ficamos esperando 40 minutos por uma comida fria. Chegavam outras mesas, eram atendidas, comiam e eu nada. Já tava puta da vida.
0: Eu tava com fome. Já foi eu muito estava puta. muito puta da vida.
1: E aí finalmente chegou o, o meu prato. Fui pegar uma colherada do químico, que eu dei uma boa olhada assim no prato. É, eu já tinha pedido em, em outros lugares antes e eu percebi que o prato tava, tipo assim, metade do tamanho. Tava muito menor. E aí fui dar uma colherada de temperar o meu quibe, né? Porque eu gosto de temperar ele com azeite, com... Ah. Aliás, nem levaram azeite pra gente, né? Não,
0: não levaram, mas tem outro ponto. Tem uma coisa que eles vendem nesse, nessa franquia árabe, que é, eles chamam de pão sírio. Gente, é, aquilo não é, é pão rico. sírio. É ruim. ruim não mesmo. É pão sírio. Pois é bem, vem, prossiga.
1: É bem ruim mesmo, mas de tipo, madrugada é o que tem. Bom, eles nem lavaram o azeite pra temperar. Já sabia que eu ia ter que pedir. E comecei a preparar meu kibe. Passei meu garfo e tava duro. No kibe, não. Ele tava levemente duro. Ok. Eu comecei a olhar pra cor dele e achei estranha.
0: Não, achei bonitinha a cor.
1: A cor estava estranha. Falei tá ok. Bom, acontece que o kibe estava...
0: Não. não. Fala o que aconteceu. Você comeu um pedaço do kibe e você falou, Dan, tá esquisito. Experimenta e vê o que é. Eu já sabia o que que tinha acontecido. Hum, isso aqui só queria confirmar. É. Aí eu, pai, eu um...
1: experimenta.
0: Aí deu dei uma garfada A carne tava boa, só que tava tudo congelado.
1: <risos> Eles demoraram 40 minutos pra eu trazer um quibe congelado. Congelado.
0: Aí essa daqui fica puta pra caralho. Poucas vezes eu vi ela puta desse jeito. Tanto que eu fiquei meio sem reação por Eu
1: fiquei muito puta, porque tipo assim, eu esperei pela comida, eu esperei pra, pra porra do saquinho de adoçante que não apareceu. Aí eu tinha que esperar pra reclamar, porque ninguém tava olhando pra minha cara, ou tava no celular, ou tava papeando. Reclamei, ainda tive que esperar pela porra da conta.
0: Né, então, aí o engraçado, eu falei, ó, três garçons lá: dois fica batendo papo e não olha pras mesas, e o terceiro fica no celular. Quem fica no celular? Aponta pra mim quem é. Mano, a tua função vê isso, não é minha. <risos> né? Aí foi, mano, você a conta agora, parará, qualquer celular pode prato, mas que foi, mano, demorou pra cacete, agora porra, só, só porcaria gelada, ainda, ainda vem congelada, tá louco, tá puta, mano, aí pagamos ali o que, eu, o, que a gente, o que eu consumi, na verdade, o prato foi o tiro, né, cobrar, porque se fosse cobrar, não ia pagar nem fudendo, e aí, por que que a gente foi no, no Primo Árabe, que era um restaurante relativamente próximo de casa, e a gente tava com fome, dois quarteirões, três quarteirões depois, eu vou, a gente voltando pra casa, me toquei, tem um... Um outro árabe que não é de franquia do lado de casa. Ou muito mais perto, um atendimento ok e a comida não é ruim. E, tipo... Estamos bem.
1: A gente não devia estar isolado.
0: É, não devia. A prima dessa daqui a morando em São Paulo já faz uns anos. E a gente nunca foi na casa da prima da Bárbara, que fica perto do Ceasa. Eu ficava na época, enfim. A gente nunca foi pro Ceasa, a gente não sabe rodar em São Paulo. Então, pois bem, vamos jogar no Google. Isso já
1: faz muitos anos, né? Hoje ela
0: já. Mudou de casa e o Google passou a funcionar, mas o encontro não é esse. <risos> Vamos ver quanto tempo leva pra chegar. Vamos ver como é que faz e quanto tempo leva pra chegar na casa dela. Tá bom, fui lá no Google, endereço da minha casa, endereço da casa da prima da Bárbara, pá, projeto de busão. Ele deu mais ou menos quatro horas e meia pra chegar. E a gente foi.
1: Quatro horas e
0: meia. Pois bem, chegamos lá por volta das duas, três horas da tarde. Deu seis horas da tarde, ou seja, a gente ficou três horas lá. Deu cinco, seis horas. Olhei pra Bárbara, amor, mas tem que vazar, tem que ser agora. Aí a prima dela pergunta, como assim vocês têm que ir embora? Gente, vou passar uma coisa para vocês. Minha mãe mora a 600 km daqui. Eu levo sete horas para chegar na casa dela. Eu levei quatro horas e meia para atravessar um pedaço de São Paulo. Pois bem, prosseguindo. Ou seja, ir voltar da casa da prima da Bárbara, iam levar nove horas. Eu podia ir ver minha mãe nesse tempo. Dando andamento. Chegamos lá, parará, parará, fizemos né, o coffee, ficamos duas, três horinhas, três horinhas e meia, falou, mano, agora né, tem que voltar porque vai ficar tarde. A prima dela, como assim vai ficar tarde? Não, então, que a gente demorou muito para chegar e foi tipo, é cansativo, a gente precisa voltar. Não, mas vocês podem pegar a estação de XPTO aqui, aqui embaixo de casa, que dá para ir a peta, o um ponto de busão, ele vai te deixar em tal lugar, em tal lugar, você pega não sei o que que está na sua casa.
1: Acontece... Que a gente mora na Zona Sul. E aí, pra ir pra lá, era mais fácil a gente ter pegou a estação de trem que passa ali na Marginal Pinheiros. Só que, porque é um motivo, caralho, que eu não sei o porquê, na época, o Google ignorava a existência dessa linha de trem. É como se ela não existisse. Então, ele nunca sugeriu pra gente a existência dela.
0: Aí eu falei, como assim, dona prima da Bárbara? Não, vocês pegam o negócio, para duas horas você tá em casa, mora e meia. Eu falei, não, você não tá me dizendo isso. <risos> Não, mas é isso mesmo, você tá... Aí é quando ela explicou o caminho de novo, porque da primeira vez foi muito surreal pra minha, pra minha concepção humana, falei, é, uma hora e meia, nós é em casa. E muito bravo.
1: Agora, eu queria muito entender o que caralhos aquele ônibus fazia pra demorar quatro horas.
0: Não, a gente fez umas três ou quatro conexões de ônibus. É sério, gente, foi, foi quatro horas e meia pra chegar. E não chegava. Gente, quatro horas e meia num ônibus <risos> urbano. Na época não tinha busão de ar-condicionado. Tava não. um calor, filha da puta. Acho é por isso engraçado. que eu tenho
1: trauma jandar de, de ônibus. Eu prefiro pegar, tipo, muito tempo de metrô do que pegar ônibus? Talvez.
0: Talvez. É uma história de derrota que eu vou carregar pra vida. Veja melhor o, os endereços antes de, de decidir qual percurso que você vai fazer. Porque, gente, eu não sei porque não me toquei. Eu me toquei, né? Porque tinha alguma coisa errada, sei lá, 4 horas e meia. Mas sei lá, é São Paulo, era meio bicho do mato, né? foda-se, vambora. Ela quer ver a prima dela, não vai ver a prima dela.
1: Bom, a gente, mora praticamente na saída pra praia. Já aconteceu algumas vezes da gente esquecer de andar com dinheiro. A gente normalmente passa cartão, porque. São Paulo, né? A gente tem muito medo de assalto.
0: E também porque a gente não viaja.
1: É, a gente não anda com dinheiro. E aí, várias vezes aconteceu da gente pegar a saída errada e acabar indo por trás, e ali por trás a gente pegaria um pedágio. Mas, tá tudo bem, porque além de ser um pedágio de um valor baixo, mesmo que a gente não tenha nada, ele passa cartão. Mas é tranquilo. Aí a gente foi há umas semanas atrás, num evento beneficente que ficava lá em Taquacatuba. É muito longe para quem tem noção da do mapa de São Paulo. E a gente foi, curtiu o dia do evento e tal e foi sair. Existe um caminho cortando por dentro, umas quebradas louca lá, que a gente não pegaria pedágio nenhum. Só que eu não conheço o caminho. Então, eu simplesmente peguei o que o Waze me sugeriu.
0: Não, vou o Google Maps.
1: Bom, eu simplesmente peguei o caminho que o Google Maps me me sugeriu. E aí tá indo, 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 e de repente um pedágio. Bom, fudeu. Eu não trouxe nem minha carteira. Tô ando com cartão. Né?
0: Aí, quando a gente vê o pedágio, quando a gente percebe que a gente se fudeu e vai ter o pedágio, a gente começa a conversar no carro. A gente tem abrigado, mas começou a conversar. Porra, que caminho é esse? Ele tá bizarro, tá demorando muito pra fazer não sei o quê. E, caralho, agora tem pedágio, não tem dinheiro, você não tem dinheiro no papel. Enfim, aí começa, né? A culpa é sua, porque você podia ter me consultado antes. Não, a culpa é sua, porque você podia ter me avisado. Enfim, mas beleza, temos o primeiro pedágio. Pois bem,
1: vamos pagar no cartão. Suave. Claro. E boa. Ah, passa cartão? Não passa cartão. Ai, caralho, não passa cartão. E aí, tem pra quem não sabe, alguns pedágios têm a opção de você pagar. Eles emitem um boleto e não, você paga. Não, não, não.
0: não. <risos> Sim, e não. O que, que acontece? O pedágio não pode impedir você. De transitar, mas ele tem o dever moral de cobrar você você transitar, entendeu? Você pode transitar, mas ele vai cobrar. Ah, ele não pode apreender seu veículo se você não pagar o pedágio, porque isso é proporção indevida, eu acho. Sim, é uma proporção ilegal. Então, se vocês se fuderem, falar: gente, não tenho, peguei o caminho, pediria por hora para o foda esse motivo, eu não vou pagar agora. Quais são as opções que você me dá? Em geral, alguns pedágios. Emitem um boleto. Você pagou o boleto, suave. O que, que acontece? Ah, se você não paga a bosta do pedágio, aí você incorre num crime, numa infração de trânsito chamado invasão de divisas, e a multa pode ultrapassar mil reais. Então, tipo, não faça, tá ligado? Fora a pontuação na carteira. Mas enfim, vamos dar andamento.
1: Aí a gente, então, pediu o boleto. Eu uso banco digital, eu pagaria ele na hora mesmo, tá tudo certo. E aí a gente foi conversar com a moça. Enquanto ela emitiu o boleto pra gente. E aí ela falou, olha, a má notícia...
0: É que aqui não tem boleto,
1: é em... É, em conta. Tudo bem, não tem o menor problema, deve é débito em conta, eu tenho banco digital, eu não pago transferência, de boa. Ela virou pra gente e falou, a má notícia é que pra onde vocês estão indo por esse caminho aqui, vocês vão enfrentar mais dois pedágios. Ah, tudo bem, né? A gente vai ter que fazer mais duas transferências. Ela, não. Veja bem, eles não fazem isso. Eles emitem um boleto... Mas que você não consegue pagar online, você não consegue pagar em agência, você teria que ir até lá pagar do outro lado da cidade. Pra quem não sabe, a gente tá falando do Rodoanel. A gente nem sequer tinha a opção de descer do carro em qualquer banco e sacar dinheiro, porque no Rodoanel não tem... Tipo, mal tem acostamento. Quanto menos um lugar pra você parar pra sacar dinheiro. Isso é foda, porque se você ficar sem gasolina, você se fodeu. Se você tiver algum problema, você se fodeu. Você não tem como parar. O único jeito de você sair... O sair do Rodoanel e parar em algum lugar é você saindo por um pedágio e entrando numa cidade pra sacar, mas a gente não queria fazer isso já ia ter que voltar de qualquer jeito bom
0: não, não tinha cidade pra entrar pra sacar
1: não tinha, porque não tinha saída, qualquer saída você pega um pedágio, e aí bom, se fudemos, não tem opção, estamos indo né chegamos no próximo pedágio não temos dinheiro, fazem boleto tentamos, tentamos dar uma dia de besta por que, que eles fazem isso, de não emitir boleto, porque eles ganhariam não só com o que você não pagou, acho que você explicaria melhor.
0: Seguinte, porque o boleto tem custo. Se eles emitirem boleto, eles vão ter que pagar um valor diferenciado para o banco. Por isso que na maioria dos pedágios não usam um cartão também. Eles querem o um dinheiro todo para eles. Um pedaço vai para o governo. Ok. Mas eles querem tudo para eles, tá? Então, qualquer emissão de forma de pagamento há um custo adicional que eles não querem ter. Agora imagina que o primeiro pedágio Que a gente não pagou Não pagou naquele momento, a gente pagou mais tarde Era o que era de 3,50. É, são
1: todos os valores baixos
0: o segundo pedágio era, sei lá, de 2,75. Então valor bosta Mas ainda assim Aí encostamos lá, de... lá encosta lá o carro na direita Encostei o carro na direita, esperei a moça aparecer piriri, piriri.
1: Não, isso é moça tempo a gente gastou Tipo assim, uns 20 minutos em cada pedágio
0: não, Só pra é... ter essa conversa É, e aí tipo, eu já fui ficando puto Pra caralho
1: a gente já tava do outro lado da cidade, já ia demorar normalmente.
0: Pois bem, tava putão. Aí falei, mano, eu não vou voltar aqui nem fudendo pra pagar esse pedágio. Aí a moça chegou e falou, então, a forma de pagamento é, você vai ter que não vim necessariamente nesse pedágio, mas em qualquer pedágio da franquia. E é um lugar que eu conheço essa franquia do outro lado de São Paulo. Aí falei, eu não vou voltar aqui pra pagar essa bosta. Não vou. Desculpa, mas 275 eu não vou voltar aqui pra pagar. Você pode emitir um boleto, se vira, eu não vou. Não é a única forma, parará, 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 parará. Aí eu já tava meio puto, passei a mão no telefone, liguei pra uma pessoa que eu conheço que é advogado. Falei, mano, seguinte, nem fudendo que eu concordo. Tudo bem, eu até concordo em pagar os 2,75. Eu volto aqui e pago os 2,75. Só que o pedágio vai reembolsar o meu combustível de novo, de volta, vim pra cá. Eu, muito puto. O cara falou, não. Faz o procedimento que a moça então, tá fazendo. Assim, é
1: reembolsar o seu combustível e os três pedágios Porque teria que voltar os três e voltar.
0: Sim, 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 sim todo o custo de chegada e voltar depois para casa, né? Então na verdade são três pedágios. Sim. Mas ok.
1: Nove na verdade.
0: Enfim, os deixa três você
1: deveria, os três para ir pagar e os três para voltar para casa. Enfim. Seriam nove pedágios.
0: Não, não seriam, seriam três, mas tudo bem. Ah, beleza, então vamos. Aí o advogado falou pra mim, faz o procedimento que eu, o cobrador tá te passando, que provavelmente eles devem ter uma área de, de, de conversa ali, uma área de atendimento online, via e-mail, via telefone. Como era sábado ou domingo, tava tudo fechado, na segunda-feira você tenta falar com o saco dos caras e, e ver o que dá como fazer. Falei, beleza, doutor. Aí a moça voltou, aí ela me pergunta, é a primeira vez que você tá caloteando o pedágio aqui? <risos> Não, dessa forma, né, gente? Falei, é a primeira vez. Nunca na vida eu precisei passar por essa patifaria de dinheiro para pagar um pedágio. Pois bem, uh, e aí depois vem a frase de, de instrução para vocês, ensinamento para o resto da vida. Não, não tem como pagar no cartão, que é a primeira vez, mas nunca mais na sua vida você vai poder nessa franquia de pedágio. Eu só não falo franquia porque eu não lembro o nome, se não falaria. Falaria que tem que do na máquina do cartão de crédito débito lá. Acho que é só débito, mas foda-se.
1: Eu lembro o nome. Quer falar? Não, eu vou me poupar dessa.
0: Beleza. Passamos lá, paguei os 2,75 na porta do cartão, fechou, tocamos viagem. No outro pedágio, a mesma coisa. Da mesma franquia. Aí a moça, a mesma historinha, né? Não, não tem jeito, encosta lá no canto, parará, parará.
1: Mais 20 minutos de conversa.
0: Aí chegou a mocinha, ó, consultei aqui seu placa, não lembro, seu CPF, que eu passei o documento, tive que passar o documento, né? Ainda é, não, não, a gente verificou aqui que você já passou. vai é só esse jeito mesmo. Aí eu saquei o papelzinho do, do pedágio passado e falei, sim, passei. Faz 20 minutos e foi no pedágio de trás. Não tem como. Ela ficou meio com a cara de bunda, porque acho que o pedágio deveria até avisado para ela não avisou. E aí ela deixou passar o cartão. Aí vai um ensinamento para todos vocês Alguns GPS, a maioria deles Tem a opção de você, quando colocar o, Fazer o trajeto, você pode marcar Ah, é Só vias rápidas, sabe? Tipo, o um trajeto mais rápido Ou Aceito passar por estrada de terra E a opção que a Bárbara não verificou é Sem pedágio Existe a opção no Waze para você marcar Não quero pedágio, tá?
1: Bom, Fica outro ensinamento também, não ande com a carteira vazia É Verdade eu tenho uma outra história de que eu me fudi muito quando criança. Eu tinha aliás uns 10, 11 anos, por aí. Bom, quando criança, a gente ia todo fim de semana pro sítio. E aí, um belo dia, meus pais tinham um compromisso na cidade, não podiam ir, então eu fui com o meu tio, o avô, e a minha tia, e o meu priminho, que é um 3 anos mais novo que eu. Então eu tinha uns 11, ele devia ter uns 8 ou 9 anos. A gente foi criado muito solto, muito tranquilo lá no interior. Então era normal pra gente almoçar e depois ir caminhar na estrada. Criança, pequenininho, sozinho. Beleza, a gente almoçou esse dia e falamos, vamos andar, vamos, vamos andar. E assim, para chegar no sítio da minha avó, você passa na estrada por dois mataburros. Aí, a gente foi andando, passou o primeiro mataburro. E assim, o normal, o caminho da estrada inteiro, é você ter cerca dos dois lados. Porque aí se tem boi, se tem cavalo, se tem, tem gado tem animal, ele fica na sua propriedade não vai para a estrada de terra. Mas exatamente na propriedade que era entre um mataburro e outro, não tinha cerca, né? Era o um, um espaço aberto, assim. Os bois, eles andavam pela, pela estrada. E ficavam limitados só a esses dois mataburros. E a gente foi caminhar e foi com o cachorro do caseiro. Tava, tava andando, e aí o cachorro do caseiro surta do nada e resolve que ele quer correr atrás dos bois. Gente, assim, não era pouco, era um 100, 150 cabeças de gado. Imagina, aqueles negócios gigantes, de frudo. Aí surtou o cachorro e ele resolveu correr atrás do gado. O gado resolveu se revoltar contra o cachorro? Não, ele se revoltou contra eu e meu primo, uma criança de 8 anos. Das duas crianças correndo desesperadas, para o segundo mata Ou seja, a gente não estava correndo em direção de volta para o sítio, a gente estava correndo na direção onde estava mais rápido. A gente atravessou o Mataburro correndo e, obviamente, o boi não conseguiu passar. Enquanto aquele monte de gado lá fechando a estrada, ele não tá na nossa cara, querendo matar a gente. E agora, o que a gente faz? A gente está numa estrada de terra, a gente não pode voltar para trás. O que, que a gente faz? Eu pensei, né? Pô, vou ter que caçar um jeito de entrar em contato com o pessoal no sítio para vir buscar a gente de carro. Mas caralho, Como? A única pessoa que eu conheço tá muito longe daqui. Gente, eu não tô brincando. A gente ficou horas desaparecido. Horas. A gente ficou andando muito na estrada pra chegar até uma fazenda de uma pessoa que a gente conhecia para poder passar a mão no telefone e ligar. Porque é lógico que eu, Bárbara, de 10 anos de idade, de 10, 11 anos, não ia ser burra de entrar na propriedade de alguém que eu desconheço pra pedir pra usar o telefone, né? Responsabilidade.
0: Há 20 anos atrás, molecada, tudo bem que a Bárbara pra ela não é é 20 anos, mas enfim. Há 20 anos atrás a a gente não tinha celular, era um negócio que era tipo luxo, sabe?
1: É, ainda mais criança.
0: Ainda mais criança indo pro sítio, né, em mato, mas ok. É,
1: e aí a gente foi, andou, gente, a gente ficou desaparecido assim umas 4 horas, certo? Foi o tempo da gente chegar na casa do vizinho. Chegamos lá, gente, é vizinho mesmo, vizinho, tipo, é longe mesmo. E a gente foi, falou, explicou a situação, ele, ah, não, pega aqui o telefone, liga lá, fala pra eles virem buscar. E aí, na época, a minha bisavó morava no sítio. A gente andou muito, a gente andou uma, coisa, um, uma distância que uma criança normalmente não andaria. Então, eu, quando a gente ligou pra ela e falou, ah, a Bisa, fala pra virem buscar a gente que a gente tá aqui no Adib. Ela achou que era brincadeira, deu uma puta de uma bronca na gente, que não se faz piada com isso, e desligou na nossa cara. Aí pros, pros nossos pais pro, pro meu tio e pra minha tia eles, ela falou que a gente tava no caseiro que a gente tinha passado a mão no telefone lá no caseiro e falado que a gente tava lá na puta que pariu pra ela era mentira, ninguém ia buscar a gente a gente ficou lá comendo pão de queijo com as crianças do do, do cara, ficamos jogando videogame e nada e nada de ninguém ia buscar a gente quando era tipo assim, gente a gente saiu no horário do almoço pro meio dia quando eram umas 6, 7 horas, alguém, meu tio resolveu buscar a gente com uma cara de puto, porque na cabeça dele a gente não tinha avisado que a gente estava ali. E aí voltou, deu uma puta bronca no meu primo, e até explicar toda a situação, toda, tava todo mundo puto com a gente. Mas deu tudo certo, ninguém se machucou, e no fim das contas, ter ido até lá, uma pessoa conhecida, passar da mão no telefone e chamar ajuda, foi a coisa certa de se fazer. O problema é que minha avó já era uma senhorinha de idade e foi, passou, batido por ela. Eu, seriamente, podia ter morrido atropelada por um 150 cabeças de boi. Boa noite, pessoal. Uh, a gente foi na BGS praticamente todos os dias, então a gente fez os stories. Não.
0: Eu quero ver se eu gravar a gata roma, não, não.
1: Ai, meu Deus do céu, ele tá enfiando o microfone na gata pra você. <risos> Ela tá rodando. Aliás, muito obrigada aí, Acer pelos brindes. A minha gata está apaixonada na sacola que vocês mandaram. <risos> Bom, a gente foi na BGS praticamente todos os dias. A gente fez stories e tal. Fez toda uma cobertura de lá. eu deixei salvo aqueles favoritos lá no Instagram. Então, se vocês quiserem ver como é que foi a BGS, vocês ainda podem ir lá olhar. Que é a no arrobo de geek, ok? Então,
0: de alguns vou falar. Hum. Na quarta, né, que a gente foi na BGS junto também. Enfim, tem um dia antes da BGS abrir efetivamente, que eles abrem só pra galera da imprensa. Enfim.
1: É imprensa e VIP.
0: É, imprensa, VIP, mas quem é que eles quiser por lá dentro.
1: Isso também, acho.
0: Nesse dia eu tive a oportunidade de encontrar e ver o Carlinhos Troll, que é um cara que eu admiro. E foi legal poder ter tido a oportunidade de dar um oi pra ele e dizer que eu apreciei o trabalho dele. E ele é diferente... Do que ele apresenta no vídeo... Mas não tanto... O que eu gostei... Era já era noite... Eu vi o Carlin Stroll... Junto com o João E mais uma galera... O Carlin Stroll tava com uma cara de acabado... Ele deve estar tá muito cansado... Muito cansado... Ainda assim... Ele parou... Ele foi atencioso... Ele foi empático com a gente... E... Isso pra mim em si não tem preço... Porque demonstrou... Pra mim um, profissionalismo que ele tem, dois, a atenção e o carinho que ele tem com o público dele. Então, foi uma lição de humildade que eu tive e foi bem legal ter tido assim, a gente trocou medos de palavras, eu não, não queria abusar do cara porque, meu, ele tava cansado, precisava de dormir, tem filho pequeno agora. Então, obrigado, Carlos, pela, pela oportunidade de ter te dado um oi e continua fazendo sucesso, cara. Você é um exemplo pra muita gente. Puta de um cara batalhador. Puta de um cara humilde. Eu não tinha noção dessa tua humildade. Só só te desejo mais sucesso. Foi muito bom encontrar
1: a Malena também. Ela também foi um amor de pessoa com a gente. Foi muito bom falar com ela. E é legal ver que a pessoa que te inspirou se sente bem sabendo que te inspirou e que te fez tão bem. Você vê que assim é um trabalho que não é feito de qualquer jeito.
0: Não, sim. Então, galera... Pessoas que tivemos a oportunidade de conhecer. Vamos tentar no domingo. T- não digo, não garanto nada. Talvez encontrar o Rato Eraser. Porque é Rato Eraser, né? Hum, é, Exatamente. E Razer, A marca de borracha escolar. Aquelas branquinhas pequenininha, Tangular. Bom,
1: na semana que vem tem a Horror
0: Expo. Eu fiquei, eu não fui convidado. Foram as meninas. <risos>
1: É, o Dano não vai conseguir ir. Foi só eu eu e a Camila. Pessoal, se alguém aqui que escuta a gente vai na Horror horror Expo, entra lá no Instagram, vai na postagem que tá falando sobre esse episódio, que tem lá a capa do episódio, e fala pra gente se vocês vão ou não vão. Conta pra gente. Quer qualquer coisa a gente marca de ver com o pessoal? A gente quer conhecer vocês, saber a carinha de quem tá escutando a gente. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês podem entrar em contato pelo e-mail que é o contato, arroba não tem ponto Vocês podem mandar direct pelo Instagram, podem mandar mensagem pra gente no Instagram. A gente tá super acessível pra conversar com vocês, tá certo? Bom, gente, até daqui a duas semanas, como sempre, tá? Tchau. Ou oh, não. <risos> este episódio não foi editado pelo Leonardo, por isso o áudio não é dos melhores. Desculpe, pessoal, mas precisamos libertar o escravo de vez em quando.